0: Сьогодні будемо говорити про вибори президента України 2014 року, про їх складні та трагічні продумови, а також результати. Сідайте зручніше. Ми розпочинаємо свій флешбек у 2014 рік. З вами Історія Української демократії та я, Юрій Хоронжий. Як ви вже, мабуть, пам'ятаєте, президентський вибор 2014 року відбулися в один тур. Перемогу отримав Петро Порошенко. Це другий випадок за всю історію президентських виборів, коли кандидат перемагав без призначення другого туру. Першим був Лініт Кравчук у 91-му році. Відео про ці вибори дивіться ось тут. Або шукайте у писанні до цього відео. У 2014 році в Україні відбулося дві загальнонаціональні кампанії. Спочатку українці обрали президенти, а після парламент. Про ці вибори у нас теж обов'язково буде відео. Тому на підписку, щоб пропустити це відео, вперше за історією незалежної України президентські вибори відбулися в настільки складних умовах. Позачергові вибори були викликані політичними обставинами через революцію гідності, втечу президента Інуковича, анексію Росії у Криму та військові дії на території частин Донецької та Луганської областей. Давайте поговоримо про політичні обставини та законодавчі рішення при призначення позачергових виборів. Юридичною підставою було самосувлення президента України від виконання конституційних обов'язків 22 лютого 2014 року. Верховна Рада підтримала постанову про усунення Віктора Януковича з посади президента України. Довідний документ підтримали 328 народних депутатів. З 1 червня 2014 року закінчувався термін повноважень більшості членів ЦВК. Тому Верховна Рада внесла зміни до закону України про представну виборчу комісію. Цим рішенням Рада заздалегідь попередила ситуацію, яка б могла б створити додаткові проблеми на етапі встановлення результатів виборів. З передумовим виборів розібралися. Приходимо до подій у світі, які мали місце у нелегкому 2014 році. Болгарія та Румунія приєдналися до шенгенської угоди. Про візовий режим в країнах Європейського Союзу. Латвія другою з постарінських країн перейшла на євро. Штат Колорадо, перший із штатів США, легалізував марихуану. Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Володимира Путіна про дозвіл за застосування збройних сил Російської Федерації на території України. У результаті військової атаки поблизу Донецька зазнав катастрофу рейсові пасажирський літак компанії Меледжі Айрлайнс з бортовим номером MH17. Це призвело до загибелі всіх 298 пасажирів. Розслідування за фактом падіння літака тривають і по сьогодні. Міністерство охорони здоров'я Гвінеї повідомило про спалах невідомої лохоманки, від якої померло 23 з 35 хворих. Через тиждень всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що райони Гвінеї, а також сусідньої Ліберії та Сєра-Ліони, знаходяться під загрозою епідемії лохоманки Ебола. Україна та Європейський Союз підписали угоду про асоціацію, Після кількох місяців протестів проти прем'єр-міністра Таїланду стався військовий переворот. Оленокомандович перебрав контроль над урядом і призупинив дію Конституції країни. Події 14 року в пам'яті ми освіжили. Переходимо до реєстрації кандидатів. До речі, серед бажаючих позмагатися за крісло голови держави не залишилося жодного представника вищих органів влади. Фактично, вперше за історію виборів в Україні на пост президента не балотувалися чинні посадові особи вищих органів державної влади. Жоден кандидат на виборах не займав посад в кабінеті міністрів центральних органах виконавчої влади, керівництві Верховної Ради України. Логічно, що серед політичної верхівки країни вибори викликали великий резонанс. До ЦВК надійшло 46 заяв на реєстрацію. Однак зареєстровано було лише 23 особи. Відмовляли у реєстрації через невідповідність декларації про майно, відсутність інших документів, або не внесення грошової застави. Зокрема, окремі кандидати навмисно подавали документи, які підтверджували внесення грошової застави в належному розмірі, наприклад, 25 гривень або 170. Список кандидатів на посаду президента підтверджував наявний гендерний дисбаланс на українських виборах. З 23 кандидатів лише троє були жінками: це Юлія Тимашенка, Ольга Богомолець та Наталія Королевська. Значна частина кандидатів намагалися не асоціюватися з партіями та акцентувати увагу на індивідуальній громадсько-політичній позиції. Лише 52% кандидатів були на той момент членами партії, а 70% пішли шляхом самовисування. Для порівняння, в 99-му році членів партії було 80%, самовисуванців лише 20%. Усі президенти, крім Вадима Романовича, мали вищу освіту. Ну, а відео про ці вибори можете подивитися ось тут, або за посиланням під цим відео. Були також і такі кандидати, які відмовлялися від участі у виборчих перегонах. Це Наталія Королевська та Олег Царьов. Як відомо, останнє ще до проведення голосування став одним із лідерів територіальної організації, які спрямовувалися на порушення територіальної цілості України. Олега Царєва було позбавлено депутатського мандату та оголошено у розшук. Що? Ще два кандидати Петро Семененко та Олександр Клименко заявили про відмову відбулотування. Про це сталося надто пізно, тому це не мало жодних юридичних наслідків, і виборці могли голосувати за них 25 травня 2014 року. Громадянська мережа опора проводила спостереження за виборами президента у кожній з областей. На основі зібраних даних опора підготувала звіти щодо роботи комісій, висування кандидатів, агітації, використання адмінресурсу, перебігу голосування, підрахунку голосів тощо. Крім цього, опора оприлюднила результати швидкого статистичного підрахунку голосів так званий ПВТ, який є репрезентативним для всієї країни. Звіт за результатами спостереження опори під час виборів президента України 2014 року можна зайти під відео. Ну і традиційно говоримо про агітацію та витрати на неї. Бюджет виборів президента України 2014 року становив майже 1,2 мільярда гривень, з яких на предвиборчу агітацію було виділено 6,5 мільйонів гривень. За даними моніторингу опори, найпоширенішим видом предвиборчу агітації на виборах президента стала реклама в медіа, а за неї йшла зовнішня реклама. А вулична агітація займала третю позицію. Протягом всієї продворчої кампанії, спозречі опори, зафіксували лише поданокі випадки застосування адмінресурсу та непрямого підкупу виборців, які не мали системного та масового характеру. У 2014 році, на відміну від попередніх років, влада вертикально не використовувалася на користь окремих політичних лідерів. У березі практично не було агітації на зовнішніх носіях реклами. Виключенням стали візити кандидатів на свої виборчі оази: Лишка на Чернігівщину, Порошенко на Вінничину. А також презентація своїх програм та команд журналістам та студентам у Києві. Це робили Тимошенко, Порошенко та Маламуш. У квітні виборча кампанія теж була млявою, епізодичною та нерівномірною. Агітаційні заходи більшості кандидатів на півдні та сході країни найчастіше спорожились з конфліктними інцидентами та провокаціями. Так, про російського налаштовані активісти блокували в аеропорту міста Луганськ кандидата в президенти України Петра Порошенка під час його візиту до міста. Михайло Допкін та Олег Царьо зазнали легких тілесних ушкоджень під час зустрічі з виборцями. Основним меседжем Петра Порошенка на президентських виборах 2014 року було гасло жити по-новому. Інша ідея без альтернативності щодо інших кандидатів, яке втілилося в концепції Обере мир, обере Порошенка. Ставка робилася на унікальне позиціонування образу нового політика. Також його позиціонували як прихильника змін, до яких прогнало суспільство. Політична реклама Порошенка у квітні травня 2014 року була досить аскетичною. В його рекламі був використаний червоний кольор як символ активних дій. Політичні гасла та обіцянки інших кандидатів були співзвучними. Юлія Тимошенко, яка за попередньою кампанією 2010 року вела досить активну агітацію, заявила про відмову від політичної реклами. Також вона закликала інших кандидатів відмовитися від політичної реклами, але білборди з проховною агітацією з'являлися в різних регіонах країни. Експрем'єрка під час Революції Гідності була звільнена з Качанівської виправної колонії. Обіцяла повернути Крим, ліквідувати залежність України від Росії, зламати хребет корупції та надати країні безвіз. Меседжі Тимошенко були такими: «Захистимо Україну! Відновимо справедливість!» тощо. Також вона наголошувала, що з іншими кандидатами на Україну чекає катастрофа. Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко в камуфляжі запевняв з білбордів, що Україна буде у безпеці, якщо він стане президентом. Михайло Допкін звертався до виборців з білбордів згодзаного «Єдина країна». Кольорова гама білбордів була синьо-білою, ну, схожою на кампанію Януковича. У своїй кампанії Сергій Тігіпко знову зробив ставку на економічну тематику. Патріотична риторика кандидата зводилася до обіцянки повернути Україні мир. Перед вибача, програми програма Дмитра Яруша складалася з 10 візиток, тобто 10 пунктів. Зокрема, йшлося про припинення російської агресії, модернізацію армії, наведення порядку в правоохоронних і судових органах, люстрацію чиновників та подолання корупції. Найактивнішим на старті у роботі з виборцями був його команда організувала публічні акції, а зовнішня реклама кандидата з лозунгом "Смерть окупантам" чи не першою з'явилася на вулицях населених пунктів України. У вишиванці та з вилами у руках. Він обіцяв розігнати всіх корупціонерів в Україні, а також активно використовував військову тематику. А як відбувався процес голосування? 25 травня на виборах президента право голосу мали 34 мільйона українців. Центральна виборча комісія затвердила виборчий бюлетень 2 травня. Він був блакитного кольору. Світився як гроші та не горів. Дії терористів постійно дестабілізували виборчий процес на Донеччині та створювали серйозні перешкоди для вільного голосування громадян. Озбройні бойовики, так звані ДНР, здійснювали напади на приміщення ОВК та ДВК, захоплювали в полон та залякували членів виборчої комісії. Голосування було зірване в 14 з 22 округів Донецької області та 10 з 12 Луганської. В цілому по країні голосування проходило спокійно, без значних інцидентів та масових порушень. І хоча ці події знизили загальну національну явку, підзамковий показник був на рівні 60%. Не обійшлося і без кібератак на інформаційну систему виборів, що призвело до збоїв, її роботі та повільному введенню даних протоколів про підрахунок голосів на більшості ОВК в межах країни. Окрім президентських виборів, 25 травня паралельно відбувалося близько 270 позачергових місцевих виборів включаючи вибори київського міського голови, депутатів Київської міської ради, міських голів шести обласних центрів. За даними Опори, порушення на цих виборах суттєво відрізнялися від практики виборів 10-го та 12-х років. Якщо під час останніх кампаній серед найбільш системних порушень було зафіксовано зловживання одним ресурсом та підкуп виборців, то у 14 році це порушення правил дотримання передвиборчої агітації, яке не мало значного впливу на результати голосування. Переходимо до найголовнішого результатів виборів. Центральна виборча комісія оголосили результати виборів 2 червня. Ще 29 травня ЦВК оприлюднила попередні дані результатів виборів на основі електронних протоколів. На виборах 25 травня Петро Порошенко набрав 54,7% голосів. А це означає, що українці визначилися в першому турі, і повторне голосування не було потрібне. Друге місце посіли Юлія Тимошенко, набравши майже 13% голосів. Інавгурація п'ятого президента України відбулася 7 червня, Крім Верховної Ради, урочисті події відбулися на Софійській площі та у мистецькому арсеналі. Пряму трансляцію інаугурації президента наживо транслювали телеканали Перший національний рада 1 плюс та Інтер. Трансляція велася українською, російською, англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами. А чим же запам'ятався на період правління Петра Порошенка. Думки кожного цьому питанні досить відрізняються. Проте наступні вибори 2019 року чітко показали настрої населення. Дякуємо, що були з нами. Не забуваємо про 5 зірочок нашому подкасту. До зустрічі у 2019 році на стадіоні.